0: «Questo silenzio, madre, è proprio necessario, come potrebbe essere
1: altrimenti!» rispose Madame Lespanet, mentre apriva la scatolina d'argento intarsiato dove custodiva il suo amato tabacco da fiuto.
0: «Come lo era qualche anno fa!»
1: Il volto di Madame Lespanet si contrasse in un'espressione truce.
0: «Ti riferisci a Monsieur Bernard? Profanava questa proprietà subaffittandola alla feccia!» «No, madre!» Monsignor Bernard è uno stimato orefice, uno dei più importanti del paese. Camille, mia dolce verginella, sei priva di occhi oltre che di intelletto? Bernard è quello schifoso bastardo! Sempre intento a far bagordi. Non ricordi il tanfo quando venivamo a ritirare la pigione? Non ricordi le donnacce al suo fianco? Come pensi che si sia arricchito? Non conosci la vita, mia piccola stupidella? «Fortunatamente hai la pelle come la neve, le gote come le fragole le forme di una dea. Il maestro ti adorerà»,
1: disse Madame L'Espanet, riportando l'attenzione al suo tabacco. Ne prese un pizzico tra indice e pollice, lo portò sotto il naso e ne godette con una aspirata breve e decisa.
0: «Madre mia, voi avete ragione, io non so niente, ma soffro così tanto la solitudine. Usciamo di rado e ancora più raramente riceviamo visite». «Questa enorme casa è vuota. Mi sento così sola.» «Non essere ingiusta, figlia!»
1: esclamò madame L'Espanet.
0: «Ti lascio spesso conversare con monsieur Duval.» «Anche lui è orafo. È come monsieur Bernard?»
1: chiese Camille, lasciando guizzare la propria curiosità.
0: «No, lui è uno di quegli onesti, povero idiota. In effetti è orafo di fama più che di professione.»
1: Camille, seduta su una lettiera imbottita di pagliericcio, intenta smistare della corrispondenza si alzò con parte di quelle lettere in mano. Si avvicinò al caminetto, posò le lettere nel braciere ancora spento. Poi, prese un cofanetto dalla mensola del camino, e strasse un bastoncino di legno incappocchiato con fosforo bianco, lo sfregò su un'apposita superficie ruvida e prese fuoco. Madame L'Espanet arricciò il naso.
0: Nemmeno il tabacco riesce a coprire il puzzo di questi luciferini. Sono tanto utili quanto fastidiosi. Per favore, Camille, accendi l'incenso di ebano del Borneo. È l'unico aroma che riesce a sovrastare il fosforo. Monsieur Duval dice che Monsieur Charles Souria ha realizzato dei luciferini in odore, ma sembra che si possano utilizzare solo all'aperto, perché gravemente dannosi per la salute.
1: Disse Camille, accendendo il cumulo di carta nel camino e successivamente l'incenso sulla mensola.
0: Vedi, cara
1: esclamò madame L'Espanay, fissando la giovane di schiena
0: parlare con monsieur Duval ha i suoi benefici è vero madre ma
1: disse Camille con le mani protese sulla fiamma appena nata
0: vorrei solo conoscere più persone sono giovane e è quella veste
1: esclamò madame L'Espanay, alzandosi di scatto non va bene disse dirigendosi a grandi passi verso l'armadio è pudica
0: madre ma indosso solo questo abito da notte «Lo so bene. L'ho scelto io stessa per il pregio del pizzo e del collo annodato. Il maestro lo apprezzerà, mi son detta, ma non basta!»
1: disse la madre, rovistando nell'armadio.
0: «Ecco, questo è perfetto. Me l'ho procurato nel più grande segreto, Madame Dubourg. Indossalo!»
1: ordinò, lanciando l'indumento con un gesto elegante e virile, quasi come se stesse lanciando un'arma letale. L'abito... Volteggiò coprendo la distanza tra lo sguardo fiero della madre e quello sbigottito della figlia.
0: «È succinto!»
1: Sussurrò Camille, ispezionando la veste che pendeva dalle sue mani.
0: «E sembra...» «Indossalo!» «No, madre, non posso!»
1: Quasi urlò la giovane, gettando l'abito sulla lettiera.
0: «Ho già visto un indumento così. Lo indossava Mademoiselle Céline, un'amica di Monsieur Bernard. Non ricordate? Le trasparenze!» «Questa camicia da notte mostra ciò che deve rimanere celato.» «Indossa, l'ho detto.»
1: «Tu no, Madame L'Espané.»
0: «Non basta la tua giovinezza, la perfezione delle tue forme, l'ingenuità del tuo cuore, la purezza della tua dote. Serve altro! Perché credi che abbia ritirato i 4.000 franchi dalla
1: banca?» chiese indicando il denaro che spuntava da due borse aperte posate su un tavolino insieme a quattro pregiati napoleoni un set di posate in argento e un mucchietto di preziosi
0: il maestro è attratto dai frutti della sua semina indossa quella camicia
1: camille sospirò madre sussurrò
0: perché proprio io il maestro è un dio degli inferi io sono solo una fanciulla devi avere coraggio figlia mia
1: rispose Madame L'Espanet, acquietando il proprio animo.
0: Sei stata scelta dalle streghe superiori della congrega secolare di Angèle de la Barte per sfamare il suo immortale figlio, nostro Dio e Maestro. È un'incommensurabile fortuna ed è il motivo per il quale la congrega ci ha accolte. Quindi, figlia mia, la creatura generata dalla gloriosa unione di Madre Angèle de la Barte e il diavolo in persona, oltre 500 anni fa, ti avrà.
1: Il suo tono si fece epico.
0: «Sei destinata a lui. Darai alla luce il frutto dei suoi lombi. Il nascituro respirerà per sei giorni. Il settimo giorno verrà divorato dal Dio Maestro, che sarà sazio per il tempo di una nuova gestazione. Io e te, figlia mia, saremo dee nella congrega della Barth
1: Camille subì il monologo della madre senza battere ciglio come se lo conoscesse, come se lo avesse sentito milioni di volte.
0: «Si dice che il maestro sia in parte uomo, in parte rettile e in parte lupo»,
1: disse la giovane, con la voce fievole spezzata dal terrore.
0: «Mi farà male»,
1: chiese alzando i suoi occhi color ghiaccio, lucidi e umidi come se stessero per sciogliersi. Madame L'Espanet, investita da una tempesta di tenerezza, corse ad abbracciare la figlia la strinse a sé mentre ella si lasciava andare le lacrime
0: no sciocchina
1: esclamò sorridendo mentre accarezzava la lunga chioma d'oro di Camille
0: quali infondate paure nebbiono il tuo cuore
1: esclamò prendendole il volto fra le mani
0: il maestro è bellissimo è virile e forte è la creatura più dolce che calpesta questo indegno mondo I suoi occhi sono profondi come l'universo. Ti perderai in essi e il tuo cuore sarà suo in un istante. Ti innamorerai perdutamente di Lui al primo sguardo. Desidererai di concederti con tutta te stessa. Non lo temerai, tutt'altro.
1: Camille ascoltava, estasiata. La
0: leggenda della sua nascita parla delle qualità della sua anima. È un discorso difficile per la tua mente ingenua. «Non
1: temere!» Camille, finalmente placata, sorrise. Sua madre non l'avrebbe mai sacrificata ad un mostro, piuttosto voleva unirla ad un dio. Fece un passo indietro. Si sfilò la camicia da notte con un gesto giocoso e indossò altrettanto gioiosamente la nuova veste. Si spostò davanti allo specchio, sbarrò gli occhi sorpresa e scandalizzata dalla sua stessa provocante avvenenza che ammirò isolandosi dal mondo per un istante intenso come la sensualità emanata dal suo corpo. Passando le sue candide mani sopra le trasparenze, non riuscì a trattenere un gemito di piacere, del quale si vergognò all'istante.
0: Lascia che sia, mia bellissima figlia. Lascia che i tuoi umori attraggano il nostro Dio. Ora è tutto perfetto.
1: In quel preciso istante si sentì un forte rumore di ferraglia. Camille portò istintivamente le mani sui seni. «No!» esclamò la madre.
0: «Forse è lui. Mostrati per il suo
1: piacere!» Camille, presa dall'eccitazione, chiuse gli occhi e aprì le braccia inarcando la schiena. Madame L'Espanay sentì fendere l'aria in prossimità della finestra aperta. Contemporaneamente vide una macchia fulva più scura della notte dalla quale emergeva lanciarsi dalla finestra alla testata del letto.
0: «Non girarti, Camille, per rispetto! Non lo guardare se non te lo concede!»
1: urlò Madame L'Espané, dando le spalle alla finestra.
0: «Maestro, l'attendevamo con grande…»
1: L'Espanay non riuscì a completare la frase di benvenuto. Si sentì afferrare per i capelli. Urlò. Camille si girò di scatto. Ciò che vide fu così traumatico da farla cadere svenuta all'istante. La creatura agitava Madame L'Espané come una bambola di pezza. Il corpo della donna, così ballonzolato, sbatteva su mobili e soprammobili, distruggendo ogni cosa. Dopo diversi lunghissimi minuti, i grigi capelli della L'Espanay, sottoposti al peso del corpo al quale appartenevano, si staccarono insieme ad una zolla di cuoio capelluto. Madame L'Espanay cadde a terra. Vide prima la creatura che saggiava il sangue gocciolante dal cuoio capelluto, poi Camille svenuta sul pavimento, quindi sentì dei colpi provenienti dai piani inferiori mescolati ad urla di folla. Infine sentì una voce più vicina. Era rude e urlava imprecazioni. precazioni. Dapprima pensò che fosse la creatura, poi si accorse che appeso al traliccio poco distante dalla finestra c'era un uomo. Il suo volto, illuminato dalla luce della stanza, sembrava abbronzato e aveva dei folti mustacchi, come quelli dei marinai. Pensò che quell'uomo, attratto dalle grida, si fosse arrampicato per salvarle, ma non riusciva a saltare dal traliccio alla finestra. Quando si sentì nuovamente afferrare per i capelli, comprese che nessuno avrebbe potuto salvarle. Diablo! urlò il presunto marinaio. Madame L'Espanello sentì poco prima dell'urlo stridulo e animalesco della creatura, poi venne assalita dal dolore della sua carne ripetutamente lacerata da qualcosa. Forse erano gli artigli della creatura, anche se i colpi sembravano provenire da un'unica lama. Poco importava, ormai aveva compreso che stava per morire. Ma non furono le ossa che una dopo l'altra si frantumavano o i fendenti che le laceravano la carne a farla disperare. Madame L'Espanet, mentre moriva orribilmente torturata, venne illuminata dalla consapevolezza del male compiuto contro la sua stessa figlia. Le aveva rovinato l'esistenza in nome di una menzogna, di un diabolico inganno nel quale era caduta come una mosca nel miele. Nell'attimo prima che la sua testa si staccasse dal collo e vi rimanesse unita solo grazie al precario legame epidermico, si sentì una madre disperata e comprese che quel dolore sarebbe stato il suo inferno per l'eternità. Mondie! esclamò il presunto marinaio accortosi della morte della donna. La creatura si girò verso l'uomo lasciò cadere il corpo di Madame L'Espanet. Rimase immobile per un secondo, poi, senza urlare, ma agitata più di prima, si gettò sul corpo svenuto della povera Camille. Affondò i propri artigli nella gola della fanciulla, strappandola alla vita. Quantomeno la giovane innocente morì senza accorgersene. Chissà se nell'ascesa verso i cieli che le aspettavano Poté incrociare per salutarla un'ultima volta la sua insana genitrice che discendeva agli inferi. La creatura trascinò il corpo di Camille fino al camino. Con una forza sovrumana iniziò a sbattercelo dentro finché non riuscì a infilarlo completamente nella canna fumaria. Finita l'opera di occultamento, si fermò a guardare l'uomo appeso all'esterno della finestra. Incontrando il suo volto contrito nel furore, indietreggiò come impaurita e inciampò nel corpo di Madame L'Espanay. Emise un verso stridulo e sommesso. Seguito da una serie di versi più corposi, prese il corpo della Lespanet e con estrema facilità lo gettò fuori dalla finestra. In quel preciso istante, un brusio di folla urlante si mescolò a dei vigorosi colpi alla porta della stanza. La bestia, impaurita dalla novità, prese una rincorsa e si lanciò fuori dalla finestra. «Poutin d'Urangoutin, je te ramenerai!» urlò l'uomo appeso al traliccio. «Journal Le Parisien» svelato il mistero della tragedia della Rue Morgue. L'assassino è un enorme orangotango fulvo del Borneo, fuggito al suo incauto padrone, un marinaio. L'aveva catturato per diletto in un'isola dell'oceano indiano. L'animale si è introdotto nella camera di Madame L'Espanay, attratto dalla luce che usciva dalla finestra, ma soprattutto dalla fragranza d'incenso al midollo d'ebano, pianta della quale tali bestie sono ghiotte. Al ritrovamento dei cadaveri, l'incenso era ancora fumante. A svelare il mistero è stato ancora una volta il geniale investigatore Auguste Dupont, che con la sua logica da giocatore di dama mette per l'ennesima volta in ridicolo la strategia da scacchista de la Gendarmerie Nationale.